0: Já deve ter escutado essa frase, o trabalho enobrece o ser humano, mas muitas vezes não nos sentimos bem depois de um dia de trabalho. Parece que nada faz sentido. Será que o trabalho pode deixar a gente doente? Eu sou a Cecília, estou aqui com a Vitória e esse é mais um episódio do Pode Ocupar, o podcast do setor de formação. Estamos aqui também com as meninas que nos ajudaram a elaborar esse episódio. A Arima, a Fernanda, a Gabi, a Manu e a Yasmin, que vão falar um pouco pra gente sobre a saúde no trabalho.
1: A gente poderia dizer que no capitalismo o trabalho adoece as pessoas? Por que, que isso acontece? Bom, para começar,
2: a gente queria trazer um pouco sobre o que entendemos como sofrimento psíquico em relação ao trabalho. A gente já está bastante acostumado com a ideia do sofrimento físico, como quando a gente bate o dedo na quina de alguma coisa e sentimos aquela dor instantânea. Mas a gente não tem essa mesma familiaridade com a dor psíquica. O sofrimento psíquico pode aparecer de várias formas, como por exemplo uma falta de vontade de fazer qualquer coisa, mesmo atividades que antes te davam muito prazer. Pode ser uma tristeza constante, um cansaço diário, um desânimo frente à vida... É como se antes você se sentisse tão diverso ou diversa, podia ficar triste, feliz, irritada, alegre, e agora você sente repetidas vezes a mesma coisa. Talvez um sentimento de impotência, uma exaustão, talvez uma tristeza. Você já parou para pensar que muitas vezes esse sentimento pode ter a ver com o seu trabalho? É o trabalho que organiza a sociedade e os seres humanos, nos dividindo em funções e formas de manter a vida que ao mesmo tempo vão contribuir com a comunidade. Como, por exemplo, seu João é padeiro, e ele que vai fazer o pão que vai ser comido por toda a vizinhança. Já a Dona Maria é professora, e ela é quem auxilia os filhos do seu João e as outras crianças a aprenderem, e assim por diante. Acontece que com o tempo e o avanço do capitalismo, as condições de trabalho mudaram, e o principal interesse do sistema passou a ser produzir mercadoria para gerar lucro. E aí quanto mais mercadoria, melhor, porque assim se consome mais e se gera cada vez mais lucro, num ciclo vicioso. Nessas renovações do capitalismo, outros sistemas de organização surgiram, como o fordismo e o taylorismo, e mudaram as formas de organizar o trabalho. Criaram um novo sistema de montagem em que cada trabalhador realizava uma pequena parte da produção. Por exemplo, se antes um trabalhador produzia um sapato inteiro, com o fordismo ele passou a costurar apenas uma parte da sola, porque outros trabalhadores na linha de produção iam fazer o resto do trabalho. Em outras palavras, o trabalho ficou bem fragmentado, e muitos trabalhadores não sabiam sequer o que, que eles estavam ajudando a produzir. Tão pequena era a parte deles na fabricação do produto. Isso dificulta os trabalhadores a darem sentido ao trabalho, porque tratados quase como máquinas não conseguem conceber direito como a ação deles está contribuindo para a sociedade. E aí passam a trabalhar basicamente para sustentar a família e a si próprios. Daí, dentro desse novo sistema, o trabalhador que passou a ser mais valorizado era o que conseguisse produzir em altas quantidades, que passasse mais horas trabalhando, precisasse de menos intervalos, menos dias de descanso e de menor salário. E é nessa perspectiva que se dá a exploração do trabalho, onde os patrões muitas vezes sequer se preocupam com a dignidade da pessoa que está trabalhando. Envolvidos nessa relação diária, os trabalhadores acabam por incorporar esses novos valores sem nem perceber, o que pode aparecer de algumas formas, como ao se sentir culpado por descansar, negligenciar sua própria saúde e seu bem-estar, achar que o seu valor está ligado ao tanto que você produz. Essas são condições muito favoráveis para o sofrimento psíquico nos trabalhadores, que se sentem impotentes, desanimados, sem vontade de agir no mundo, culpados por descansarem ou até mesmo por estarem desempregados.
0: E como nós podemos resgatar o trabalho com sentido?
3: O trabalho acabou por favorecer o adoecimento de muitas pessoas. Mas é importante lembrar e resgatar a potência que o trabalho tem em produzir saúde e sentido. O trabalho é a nossa forma de agir no mundo. Por meio dele, criamos vínculos com outras pessoas e realizamos tarefas que nos tornam parte da comunidade. Por exemplo, José, que é catador de lixo, através do seu trabalho, ajuda a manter as ruas e as cidades limpas. E também constrói relacionamentos por meio disso. Com Marcos, que dirige o caminhão de lixo, com seus amigos que também são catadores e com os moradores do bairro em que transitam. Seja esse trabalho cozinhar para a família, ajudar na limpeza de lugares públicos, administrar um pequeno ou grande negócio, são todas formas de contribuir com o que nos é comum, o nosso mundo, a nossa comunidade. Assim, colocamos novamente a importância de entender o trabalho dessa forma potente, que pode trazer saúde ao indivíduo ao invés de seu adoecimento. Devemos ser críticos, procurando no trabalho formas de nos fazer agentes perante o mundo, criando coisas, nos expressando, colocando nossa vontade, auxiliando-os demais, ao invés de nos submetermos a uma ideia de trabalho que degrada o mundo e em que somos degradados, silenciados, diminuídos e impedidos.
1: Como a luta pode nos ajudar nesse contexto? Entendemos que a luta em si só já é uma resistência ao trabalho adoecedor. O movimento dos trabalhadores sem teto procura ocupar e reivindicar espaços de forma coletiva, isto é, organizar as refeições, arrecadar meios para o movimento, organizar eventos, reuniões, atos, manifestações, ocupar espaços públicos, reivindicar direitos. Tudo isso e muito mais são as maneiras que o movimento social traz para seus participantes encontrarem com seu potencial de agir. Se fazerem vozes presentes, opiniões diversas, múltiplas ideias. São trabalhos coletivos e cheios de sentido, que ajudam na comunidade do movimento e mesmo fora dela. Trabalho, é bom lembrar, também é sinônimo de atividade. Segundo o filósofo Karl Marx, é o trabalho que nos diferencia dos animais, porque é por meio dele que conseguimos transformar e nos colocar no mundo, criando todo um universo humano, rico em culturas, formas de se expressar, diferentes profissões pratos de comida entretenimento conhecimentos científicos música filmes enfim diferentes ações sobre este mundo
0: muito obrigada companheiras agora nós vamos conversar com o Edson e com a Elsa que toparam contar um pouco para gente sobre as suas experiências e percepções sobre o trabalho
4: se essa vida se Olá, eu sou a Elza e hoje eu trabalho em um sei, uma creche escolar, acordei na cozinha. A minha trajetória para chegar nesse emprego, subemprego, foi através a, do grupo de mulheres da Noroeste, a qual lutamos e aí consegui esse emprego. Bem, sou imigrante nacional, vim com o sonho de fazer faculdade em 1982, Porém, com o governador Paulo Farim Maluf e presidente João Figueiredo, só cantando que país é esse do Renato Russo, o qual foi russo mesmo. O meu trabalho contribui na sociedade com a alimentação. A alimentação de seres pequeninos, quais preciso ensiná-los a diversidade dos alimentos e respeito, pois muito não tenho o que comer. É a grande alquimia né, de misturar sabores e não ao desperdício. Isso nunca. Esse é um grande projeto para a sociedade. Bem, a valorização do nosso serviço, do meu serviço no caso, né, eu tenho 98 crianças, mais uma equipe de 17 pessoas. E sempre essa conta não fecha, <risos> pois sempre tem visita na escola e ele sempre aparece para dizer... Que horas vamos comer? Esse cheiro está uma delícia, nos matando, né? e nunca sobra nada. Até os meus pequeninos, né? até a sopa, depois de cinco refeições, eles querem repetir. Então, nesse sentido, me sinto com dever cumprido, mas valorizar, não. Bem, nossas condições de trabalho hoje é difícil, como sempre, né? Uniforme sufocante, um salário inadequado quadro do funcionário para dar conta é, de alimentar essas pessoas, fazer a limpeza desse ambiente, né? E ainda tem o tal dos nutricionistas, diretor para avaliar seu trabalho, dar palpite, porém nunca temos o que pedimos e realmente fazemos mágica. Enquanto o Diese diz que precisamos de um salário de 4.342,57 centavos, não vamos esquecê-los, temos um salário de 1.400 reais, que tem desconto para o SUS, o qual é muito importante para nós, as de nós sem o SUS. O sentido do trabalho, para mim, é de sobrevivência. Hoje, faço quatro a 5 pontos né, para chegar... Nesse trabalho, onde eu perdi todos os direitos, assim como qualquer proletariado, porque a gente, se tivesse algum problema no percurso, você estava parado pelas leis. Hoje, é, cortou todos os nossos benefícios, né? A gente tem que trabalhar até a morte, para que essa roda da economia não quebre. Enfim, o trabalho escravo pelo pão e o local onde dormir, só isso que temos, nada mais. Fora as afrontas, né? Pois quando reivindicamos o nosso direito à moradia, incomodamos os senhorzinhos, né? Enfim, é, não temos direito à educação, lazer, nem pensar. Fica só no papel do diéseo. Somos simplesmente uma massa, uma massa para fortalecer outros, né? As grandes fortunas. É assim que eu me sinto.
5: Boa noite a todos e a todas, eu sou Edson Lima, eu tenho 46 anos, sou mestre de obra em construção civil. Então, eu venho de um lugar interior de Minas, né, governador Valadares, lá só tinha três opções, ou você vai embora, ia embora para os Estados Unidos, ou você arrumaria uma profissão, ou ia para o exército. Faculdade naquela época, é só para fim de fazendeiro mesmo, para que ninguém tinha conseguido fazer faculdade naquela época. Então é isso, aí eu também passei pelo exército e... Eu aprendi essa profissão, e que tá, né, nessa pandemia aí, que tá me levando, porque eu não fiquei parado nenhum dia nessa pandemia. É isso, é assim, opção, e essa profissão é uma profissão que eu gosto muito. Na época, eu queria ser arquiteto, engenheiro, só que as condições financeiras, naquela, naquele tempo só rico te conseguir, não tinha bolsa, só rico fazia faculdade naquela época. E eu cheguei no topo da, da construção civil, né? dentro das minhas condições, dos meus pais, e a profissão que eu exerço até hoje, e tá dando para ir levando. É, assim, as pessoas dependem da gente, né? É para morar. O cara tem o dinheiro e nós temos a mão de obra. E, na realidade, quem executa o trabalho é o mestre de obra. E em questão de contribuição, na periferia, o que acontece? A maioria das pessoas não tem estudo na periferia estão desempregados. Então a gente pega ajudante, né? Eu já formei aqui Três é meio oficial, né? trabalha comigo. Eram pessoas até que veio da, né? da criminalidade, né? Passou na minha obra, pediu serviço, eu dei serviço, gostaram, mudaram de vida. fosse um trabalhador, me agradece pra caramba. O que eu digo pra eles foi o seguinte: o talento eles tinham, né? Eu sou a direção, e isso que acontece. As oportunidades têm que ser dadas. Então, a contribuição é isso. Enquanto o jovem tá lá trabalhando comigo e tá aprendendo uma profissão, ele não tá na rua, ele não tá nas drogas, Entendeu? E assim, muitas vezes, as pessoas têm o talento, o que falta é uma oportunidade, né, dá uma oportunidade, porque de repente o cara sai de um, de um presídio, aí todo mundo fica discriminando, fala, ó, é discriminou, é discriminou, mas nem todos que estão lá, o cara errou, foi na emoção, foi um emocionado, né, tentou a sorte, falou, não, não é pra mim, já sofri, e quero a mudança de vida, e se você não dá oportunidade pra ele não, o que vai acontecer? Ele vai voltar de novo para onde ele estava. Então, assim, eu acho grande contribuição, não só a minha profissão, como outras profissões também, né? Assim, esses clientes que eu tenho, eu trabalho papai, mãe, avô, trabalho tá para família. Esse valoriza, né? Mas, assim, como eu cliente de novo, eu fico pressionado e brigo muito. Eu sou um brigão da tá, obra. Vou explicar por quê. Semana passada, eu saí com um cliente aqui para comprar um material. O material dele ficou por R$ reais. Ele levou cinco minutos para gastar isso. E, ele, e foi na de ciclo, ele não reclamou para ele ciclo, ele não pediu desconto, não pediu nada. Eu cobrei dele quatro mil, quer dizer, eu pedi a metade do que ele gastou na casa do material de material construção. E comigo ele quer negociar. Entendeu? O capitalismo. Comigo ele quer negociar. É, lá lá de ciclo eu não vi ele negociando com ninguém, ele passou o cartão em cinco minutos. Quer dizer, eles dão dinheiro para os grandes empresários mas não dá o dinheiro para o povo dentro para vizinho dele. Isso é que mata. Isso é desvalorização para mim muito grande. Isso é humilhante e chateia. Então, aí é um problema. Por quê? O que acontece? Se você estiver trabalhando autônomo e você quer dar um braço, uma perna, se o, se o, o NPS não te dia, você está enrolado. Você né? assim, está enrolado porque você está sozinho. né? É, não vale a pena mais registrar carteira. Não tem, não tem mais direito de trabalhar isso, né? Os patrões fazem bem que é agora. Depois se envolver o Bolsonaro aí, o patrão faz com que bem entende, não vale a pena mais nem, nem registrar a carteira. Um que o salário é muito baixo, né? Falta muita coisa mesmo na construção civil. A gente tem que ter um seguro, porque assim, nós somos trabalhadores informais, só que o autônomo não tem direito a nada, né? Mano? Não tem direito a nada. E o governo deveria saber que é o autônomo é que faz esse país crescer. E é isso. Eu acho que devia ter um seguro pra gente, né? Pelo menos contra acidente, né? Nós devia ter um 13 no final do ano, é? Um assim um vale transporte, certo? Para nós ficarmos desempregados, porque assim, para a gente sair, para procurar emprego. E é isso. E em relação a reivindicar, nós temos que reivindicar e tudo. O governo do Bolsonaro tirou toda a direito trabalhista. Ah, no meu ponto de vista, é um trabalho gratificante, né? Eu gosto, eu trabalho isso que eu gosto. Entendeu? Eu adoro essa profissão. Certo? E a satisfação das pessoas, dos moradores, isso conta muito, conta mais do que o dinheiro. Quando o cliente te, te paga feliz, isso é muito bom. Ele deveria ser mais valorizado, né, quando a gente tá conversando mais. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar.
1: Mas, e agora? Como é que a gente pode fazer
2: resistência? dentro de um trabalho que nos adoece, que muitas
1: vezes nos deixa impotente.
6: Para responder essa pergunta, conversamos com duas profissionais da psicologia social do trabalho, para tentar entender melhor como resgatar a potência de saúde que também está contida na atividade diária. Como já dito, com a ascensão do capitalismo, o maior interesse do sistema passou a ser produzir um trabalho alienante. Alienação, do latim alienare, significa que pertence ao trem, a um outro. Nesse sentido, é importante que o trabalhador reflita sobre as condições do seu trabalho, de forma crítica, na medida em que entrar nessa nova lógica de trabalho maquinizado pode nos colocar de frente com o adoecimento e a alienação. É importante lembrar, não somos máquinas, somos feitos de carne e afetos e temos os nossos limites. No contexto de pandemia, a situação tem se agravado ainda mais, e nos países subdesenvolvidos como o Brasil, isso veio afetar mais intensamente o mercado de trabalho. Neste ponto, é importante que lembremos das políticas públicas já consolidadas no nosso país e que estão à disposição do trabalhador, como o Sereste, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, o Seguro do Desemprego, o CAT, entre muitas outras. Fazer parte e dar apoio ao MTST também é uma importante forma de resistência, pois na raiz do movimento está contida a luta pela coletividade, pelos direitos sociais e pela democratização da informação ao trabalhador. Trabalhar de forma crítica e coletiva já é fazer resistência ao trabalho alienante, que adoece. Somos, antes que funcionários, cidadãos.
1: Música